0: Dice Franz che un tempo era esistito un acrobata giovanissimo che trascendeva la sua arte e che per migliorarsi aveva deciso di organizzare tutta la sua vita in modo da restare giorno e notte sul suo trapezio, sotto la cupola del circo, a perfezionare il suo numero. Dice che i suoi bisogni, d'altronde assai modesti, si provvedeva mediante inservienti che facevano salire e scendere tutto ciò che gli occorreva, lassù i recipienti fabbricati apposta, che il suo successo era tale da spingere l'impresario del circo a riorganizzare i viaggi, da sempre un patema per il giovane acrobata, in modo da renderli più veloci, affittando macchine da corsa o le un intero vagone del treno con tutto l'occorrente in modo da farlo stare sulle retine dei bagagli come sul suo trapezio. Dice tuttavia che un giorno durante un viaggio il giovane aveva chiamato l'impresario non senza qualche imbarazzo, dicendo che gli sarebbe servito un altro trapezio per il nuovo numero che aveva in mente e non avrebbe più potuto usarne soltanto uno, non era possibile e nel dirlo per poco non scoppiava in lacrime. L'impresario dal canto suo aveva accolto la sua richiesta con entusiasmo, quasi si era scusato di non aver provato. Veduto lui stesso molto prima quella richiesta e lo aveva ringraziato per averglielo fatto presente, ma dice che in quel momento, nell'acrobata, qualcosa ormai si era spezzato, e anche se l'accordo era stato subito trovato, guardandolo dormire sulla sua rete, l'impresario aveva colto in quel sonno apparentemente quieto le prime rughe che cominciavano a incidere la fronte di quel giovane. Al pari della metamorfosi, in primo dolore, un racconto di Franz Kafka, assistiamo a una trascendenza incompiuta. Questo trapezzista, un ragazzino che per tutta la vita ha cercato di vivere sempre e solo nella sua arte, sul suo trapezio, perennemente sospeso in aria, a un certo punto capisce che non è possibile, che non può continuare a farlo. Il mito di ogni bambino è di bastare a se stesso con i suoi giochi, la sua cameretta incontra l'inevitabilità delle esigenze umane che si amplificano, aumentano, costringendolo ad affrontare la vita vera fuori da casa, o come in questo racconto, con più trapezzi che rischiano di diventare sempre di più. Dove si andrà a finire di questo passo, sembra chiedere il giovane che di punto in bianco perde l'ingenuità bambina che l'aveva portato a credere di poter vivere per sempre sul suo unico trapezio e viene schiacciato invece dal peso del dovere, dell'ambizione, dell'impazienza di uscire e mettersi alla prova. Quante volte nel calcio si è sentito dire non ha retto alla pressione, non ha testa, sparisce sempre nelle grandi occasioni, non è mai decisivo, era meglio da ragazzino quando era senza pressioni e responsabilità, di Anfan prodige, meteore e il calcio ne ha da vendere. Primo dolore di Kafka risponde perfettamente alla storia di due equilibristi verde-oro che hanno vissuto in Bidi con la loro carriera tra funi portanti, capriole e trapezzi. Un trapezzista fenomenale, diventato un mito, una leggenda che ha saputo rialzarsi ogni caduta e uno che invece si è fermato a metà spettacolo, quel circo ancora pieno che aspettava il ritorno della sua magia e che su quel trapezio non c'è più tornato. Poco importava se circondato da 80.000 tifosi, se indossava una divisa nera-azzura, giallo rosso verde oro, se il suo cuore di bambino si nascondeva dietro i muscoli di un adulto quando fuori aveva ancora bisogno di suo padre. Per lunghi tratti le vite di questi acrobati hanno seguito il medesimo percorso, dalla favela al Santiago Bernabeu, da Rio fino a Milano, quando le loro strade si sono divise al bivio più importante. Una portava in paradiso, l'altra dritta all'inferno. Nell'Olimpo del pallone non c'era posto per entrambi, o l'uomo dei miracoli o l'incredibile Hulk, o il 9 o il 10, il fenomeno l'imperatore, il dio del calcio dovuto scegliere, Ronaldo o Adriano. Al suo arrivo all'Inter Ronaldo non è una giovane promessa ma uno dei calciatori più forti nel panorama calcistico internazionale. L'internazionale si assicura le sue prestazioni in uno dei migliori colpi di sempre della gestione Moratti. Ronaldo paga subito l'affetto dei tifosi dell'Inter con prestazioni al di là dell'incredibile. In Olanda da ragazzino e poi in Spagna al Barcellona si era fatto conoscere per la forza e la velocità con cui riusciva ad andare via gli avversari. Ronaldo si portava dietro la squadra avversaria come una coperta. In seguito a un gol segnato contro il Compostela una radio catalana aveva lanciato un sondaggio tra i tifosi Blaugrana per dargli un soprannome. I due finalisti, nomi più citati alla fine, erano stati due, inumano e E.T., l'extraterrestre, ma la storia l'ha incoronato come il fenomeno: l'uomo che a fine anni '90 aveva sconvolto non solo gli amanti del calcio, ma che aveva proprio stravolto il modo in cui si giocava a calcio, facendo sembrare tutti gli altri attaccanti dei giocatori minori, quasi obsoleti. E il motivo era molto semplice: quello che sapeva fare Ronaldo non sapeva farlo nessuno, o comunque a un ritmo molto più basso, mentre lui lo faceva a una velocità perlomeno doppia. Non era il semplice slancio con cui un giocatore, preso anche dalla foga o un colpo di fortuna, salta qua. 4 5 difensori in velocità. Lui riusciva a fare dei giochi di prestigio a una rapidità inumana che mandavano in crisi i suoi avversari che alla fine, snervati, lo stendevano senza pietà. Diceva una volta a Costa Curta, ci sono state delle quelle volte che a me e Paolo Maldini ci ha fatto fare la figura dei cioccolatai ed eravamo gente abituata a marcare Maradona l'unicità era sempre un tratto tipico dei grandi che siano scrittori come Kafka il cui stile, la fantasia, l'abilità di indagare il senso di spaesamento e inadeguatezza degli uomini è rimasto inimitabile non aveva rivali al pari di Ronaldinho, Ronaldo viene tuttora ricordato perché erano dei giocatori unici sono stati un punto di rottura quello che secondo Kafka doveva essere la letteratura sono stati il martello che ha rotto il mare gelato dentro di noi nessuno era come loro come il Ronaldo del 98 e il Ronaldinho del 2005 nessuno era in grado di competere Questa mancanza di rivali, questa mancata concorrenza è stata anche un male forse, rispetto all'epoca segnata da Cristiano Ronaldo e Messi, Ronaldo e Ronaldinho sono durati poco, ma quello era tutto un altro calcio e poi si sa, quei brasiliani bisogna avere pazienza e accettare tutto, la loro fantasia come la loro indolenza. In uno spot di qualche anno fa, Eric Cantona parla di Ronaldinho dicendo Quando sei giovane non ti importa, lo fai solo perché ti va di farlo, perché ti piace. E a tratti, Ronaldo è sembrato davvero un bambino. Un bambino che finché ha avuto voglia di giocare ha fatto diventare tutti matti. Il Ronaldo che viene incoronato pallone d'oro nel 97, che l'anno seguente si riconferma il giocatore più forte del pianeta e umilia un giovanissimo Nesta Parigi nella finale del 98 di Coppa UEFA. Il Ronaldo che chiude una partita perfetta col gol perfetto, diventato un'icona degli anni 90, col suo doppio passo che mette a sedere i marchegiani, il Ronaldo che perde lo scudetto e si scontra con Giuliano nella partita in cui l'odio tra Inter e Juve raggiunge la tensione da guerra fredda in virtù di uno scudetto che già nel 98 e poi ancora nel 2002 sembra andare verso Milano per poi virare all'improvviso verso Torino, il Ronaldo che dopo il giallo della finale di Coppa del Mondo del 98 sempre a Parigi invece che bissare il successo di pochi mesi prima crolla sotto l'influsso di un male oscuro che lo sorprende negli spogliatoi poco prima della partita, un Ronaldo che scivola su questi eventi con la spensieratezza un bambino in un'altra un'altalena di gioia e dolori che sarà un po' il ritornello della sua carriera, quello di transitare dall'inferno al paradiso con la leggerezza di chi non ci dà peso, in un'ottica tutta brasiliana per cui la vita è troppo bella per essere presa davvero sul serio. Gli infortuni renderanno questo saliscendi ancora più traumatico, imponendogli un calvario lunghissimo, straziante per lui e per i tifosi che lo aspettano insieme al loro presidente. A quel Moratti che il 31 agosto del 2002, in chiusura di mercato, sarà costretto a vendere il suo pupillo per incompatibilità, si dice, con Hector Cooper. Più verosimilmente perché Ronaldo vorrà provare a vincere con il Real la coppa che vale più di qualunque altro riconoscimento personale, compreso il secondo pallone d'oro del 2002 in virtù di quel mondiale straordinario da Redivivo che l'ha visto protagonista nel mitico Rirorò, con Rivaldo e Ronaldinho alle sue spalle, ma quella coppa Ronaldo non la vincerà mai. Arrivato a Madrid le montagne russe per lui non sono finite, o meglio è forse finita la favola di quel Ronaldo, che al Real farà parte del progetto più ambizioso forse nella storia dei Blancos, il Real dei Galacticos, capaci di schierare insieme Beckham, Owen, Zidane, Figo, Raul e appunto Ronaldo, ma che come tutte le squadre costruite più sui soldi e sul richiamo mediatico che sulla progettualità tecnica finirà in parte per naufragare. Ronaldo porterà al Real Madrid a vincere la la Liga, la Coppa Intercontinentale, il Ronaldo dal periodo madrinista dura poco, è una fiammata rapida come i suoi doppi passi. Il suo canto del cigno arriva forse già nella sua prima stagione, nel match contro il Manchester all'Old Trafford, quando Ronaldo segna una tripletta e a Madrid già si sfregano le mani pensando che per la Champions sia cosa fatta, con quel Ronaldo non possono non vincere, ma in semifinale sulla sua strada troverà ancora una volta, manco a dirlo, la Juventus che in un doppio confronto tiratissimo li butterà fuori nelle annate successive non ci sarà poi molto da dire Ronaldo si spegnerà pian piano come un trapezzista che rifà lo stesso numero all'infinito e alla fine si stanca semplicemente non ha più voglia sa da aver scritto la storia del calcio che a questo punto può anche smettere l'aneddoto raccontato da Capello è abbastanza significativo nel 2006 Don Fabio allenatore del Real aveva provato a convincerlo almeno a perdere quei 7-8 kg di troppo per tornare in forma che alla fine non sono nemmeno chissà che cosa ma, dice Capello, non c'era stato niente da fare Ronaldo quei chili non li ha mai persi, forse nemmeno ci ha provato, il fenomeno da quel momento si può già considerare in pensione. La sua ultima avventura milanista, cominciata nella seconda metà della stagione 2006-2007 con Ronaldo, che gioca in campionato per far rifiutare Pippo Inzaghi e Gilardino, che verranno utilizzati poi in Champions, in virtù del regolamento di allora che proibiva ai calciatori di giocare in Coppa con due squadre nello stesso anno, sarà un po' l'apice della sua avventura milanista. Dall'anno seguente si capisce che è davvero finita, Ronaldo si è appesantito, regala ancora qualche guizzo, ma ormai è un violino che strega, le ultime note. L'ultima comparsa alla scala del calcio è datata a 13 febbraio 2008, all'indomani di San Valentino, nella serata che sancirà la fine della storia d'amore tra Ronaldo e il calcio giocato. Il Milan pareggerà, ma San Siro piomberà nel dramma. Un Ronaldo in lacrime verrà portato via in barella appena tre minuti dal suo ingresso in campo contro il Livorno. In ospedale la diagnosi conferma il timore di tutti quanti. Rottura totale del teddine rotuleo del ginocchio sinistro. L'ultimo infortunio a quelle maledette ginocchia che convincerà il Milan a non rinnovare il contratto al termine della stagione lasciandolo per la prima volta nella sua vita senza una squadra c'è una domanda che tutti i tifosi di calcio al mondo si saranno fatti almeno una volta cosa sarebbe successo se Ronaldo non si fosse mai fatto male per quanto tempo avrebbe dominato nel panorama internazionale cosa ci avrebbe fatto vedere chi lo sa forse avrebbe vinto altri tre palloni d'oro forse si sarebbe spento come era un po' nella sua natura quando non aveva voglia di sforzarsi. Ronaldo in un certo senso non ha mai sudato quanto gli altri il suo talento era innato e come tutti i talenti di natura quando c'è da lavorare e rimboccarsi le maniche è un po' restio diciamo farlo. Anche quando lo si vede adesso con questo sorrisone spensierato la pancia, il suo fare da buon tempone capiamo che Ronaldo anche ora che si è ritirato sta facendo quello che gli riesce meglio. Essere Ronaldo, sereno come solo quelli come Ronaldo riescono a essere nella vita e questo e qui viene la parte più dura di oggi ci riporta un altro giocatore altro brasiliano amante delle feste chissà poi veramente fino a che punto che questa serenità nel giocare nel vivere non l'ha mai avuta De Adriano teoricamente ci sarebbero molto meno cose da dire dal punto di vista calcistico perché la sua carriera è stata breve, sicuramente meno intensa di quella di Ronaldo, almeno dentro al campo e meno trionfante. Il parallelo con l'acrobata di Kafka in questo caso calza pennello siamo di fronte a un enfant prodige che attira subito le attenzioni del pubblico di questo impresario come Moratti che vorrebbe farne nel tempo l'attrazione principale del suo circo e che cerca in ogni modo di preservarlo e di proteggerlo proprio perché è giovane e chiuso all'inizio da un certo Certo, Ronaldo. Il mondo si accorge di Adriano la sera del 14 agosto del 2002 al Santiago Bernabeo, in un amichevole di lusso contro il Real Madrid. Quando a pochi minuti dalla fine, Seedorf gli lascia la punizione dal limite dell'area, dandogli giusto qualche indicazione prima che lui sfondi letteralmente la porta, trafiggendo Casillas. Sulla carta sembrava l'erede naturale di Ronaldo, rasato, forte, irruento, tecnico con la tinamite dei piedi. La scelta di darlo in prestito per fargli fare le ossa quanto mai azzeccata doveva essere un semplice arrivederci, il rinvio del momento inevitabile in cui il giovane Adriano avrebbe fatto da spalla al suo mentore Ronaldo, ma i due, almeno in nero azzurro, insieme non giocheranno praticamente mai. Le poche apparizioni che li vedono coinvolti insieme sono tutte in verde oro, dove insieme a Kakai e Ronaldinho formeranno un quadrilatero offensivo da Playstation che nel 2004 e nel 2005 li Porteranno a vincere la Coppa America prima e la Confederations Cup poi, a cui seguirà un mondiale nel 2006, tutto da dimenticare. Ho citato non a caso queste date perché il regno dell'imperatore, dall'esilio del prestito al suo trionfale rientro a Milano, l'instaurazione del suo governo, il suo apice, il suo momento di massimo splendore si concentra tutto in pochissimi anni. La sua scalata al potere è repentina, la tentazione è forte. D'altra parte di Milano sta toccando l'apice del ciclo ancelottiano con il Milan campione d'Europa e poi d'Italia, o Bovieri sul viale del tramonto e tutto in un tratto arriva questo giovane. Lui può essere la chiave per conquistare Milano e ricomporre l'impero nerazzurro. azzurro. Diceva Machiavelli però, giungere al potere è facile, ma bisogna poi penare per mantenerlo, e Adriano alla lunga non sembra in grado, troppo forte per non provare, troppo fragile per durare. Una delle tante cose che rendono ancora più drammatico il suo tracollo è che fino al 2004-2005, nel biennio della sua consacrazione, Adriano non aveva sbagliato un colpo. Aveva fatto tutto per bene come si doveva, senza bruciare le tappe. Si era messo in mostra, era andato a farsi le ossa in una realtà difficile come quella della Fiorentina del 2002, era stato calato in un ambiente che lottava per non retrocedere, ha conosciuto il sacrificio, il dolore, ha migliorato il suo rendimento in un'altra piccola piazza al servizio di una leggenda del calcio come Arrigo Sacchi, convincendo la dirigenza nella di avere tra le mani una pepita d'oro. Nella prima stagione all'Inter rispetta le aspettative segnando 9 reti, l'anno dopo ne fa addirittura 28, dimostrando uno strapotere fisico che lo porta alla ribalta anche in ambito europeo. Ad aiutarlo una buona tecnica di base, Adriano forniva un discreto numero di assist ma il suo gioco era uno: lanciarsi in campo aperto come una valanga e sfondare tutto quello che si trovava sulla sua strada. Nella sua biografia Ibra dirà «Ero andato all'Inter anche perché volevo giocare con Adriano, era un animale, riusciva a calciare da qualsiasi angolazione». Ironia della sorte sarà grazie a Ibra che Adriano comincerà a vedere meno il campo, complice una media realizzativa non proprio esaltante. C'era un famoso spot televisivo della Pirelli, sponsor proprio dell'Inter, per rimanere in tema di Ironia del Destino, che recitava «La potenza è nulla, senza controllo, è nulla». Si dice che certi dirigenti spesso scartino alcuni giovani brasiliani quando vengono da Rio perché i ragazzi di Rio, soprattutto quelli nati nelle favelas, non hanno testa e con tutti quei soldi in mano in una città come Milano c'è il rischio che impazziscano. Ronaldo ha pagato la denutrizione infantile con la gracilità delle sue ginocchia, la povertà l'ha segnato, ma il limite di Adriano era la testa. Adriano era la potenza senza alcun controllo, pericolosa per gli altri, sì, ma mai quanto per se stesso. Non aveva l'ingenuità, la leggerezza di Ronaldo e questa incapacità di scivolare via dalle critiche, dalle pressioni, alla fine l'ha schiacciato. Diceva Pasolini, l'ingenuità non è un sentimento nobile, ma un'eroica vocazione a non arrendersi mai, a non fissare mai la vita, neanche nel futuro. Ed è guardando al futuro che invece Adriano è finito per inciampare. Certo, c'è un momento, sempre citato, in cui la vita sportiva e non solo di Adriano, si dice, va in pezzi. Ed è la morte del padre Almir, il 3 agosto del 2004, a soli 44 anni. Lo shock ovviamente è forte, ma trovo ingiusto attribuire a questo episodio il tracollo di Adriano. Incredibilmente semplicistico, persino irriguardoso nei suoi confronti. Forse perché certe disgrazie caricano la nostra narrazione di una vena sentimentale. Che bello, no? Parlare della morte di quest'uomo, quasi fosse la data di scadenza sulla schiena di Adriano. No, la morte del padre non è stata, secondo me, la causa dei suoi mali, altrimenti non avrebbe fatto 28 gol nell'anno solare successivo. Non si sarebbe meritato l'appellativo di imperatore di Milano se quel 3 agosto fosse crollato all'improvviso in mille pezzi. Quella è stata soltanto una delle tante cause che hanno influito sul suo rendimento. Il reale crollo di Adriano credo sia coinciso con l'arrivo di Ibra, quell'Ibra che voleva tanto giocare insieme a lui e che ha messo Adriano davanti alle proprie responsabilità. Dopo Calciopoli, l'Inter si ritrova a essere la squadra che deve per forza vincere il campionato e dimostrare qualcosa pure in Europa, e di fronte a un tal destino Adriano si è come sciolto, come l'acrobata kafkiano, che si accorge di dover ricorrere a un secondo trapezio, poi magari un terzo, un quarto, un quinto, un sesto. La pressione l'ha schiacciato. Nulla rende le cose difficili come il doverle fare per forza, e l'obbligo a segnare e vincere che motiva i suoi compagni di reparto a vedere Ivra, invece pesa tremendamente sulle sue spalle. Quella stagione decreterà la fine dell'Adriano che si conosceva, l'imperatore si scoprirà debole. Aumenteranno voci, rumors, gossip sulla sua vita notturna e qualche bravata in discoteca a cui seguiranno i ritardi e gli allenamenti, spesso ancora ubriaco. Quei dirigenti dell'Inter che laveranno i panni sporchi in casa, giustificando quelle assenze con dei fantomatici infortuni, ma il disagio di Adriano alla fine finirà nelle fauci della stampa. Da quel momento non si riprenderà mai più. Oltre che debole, l'imperatore si scoprirà più solo di quanto credesse, circondato da falsi amici, approfittatori e iene che non vedranno l'ora di spennare il malcapitato di turno. Sui giornali si parla di 9-10 mila euro spesi a serata, di uno stuolo di ragazze che rivelano ben remunerate, immagino, di avuto un flirt con lui. L'arrivo di un sergente di ferro come Murigno a Milano non aiuterà a cambiare le cose. Salvare Adriano è un'impresa disperata come svuotare l'oceano con un secchio, ma l'anima dei tifosi, si sa, sotto sotto è un po' votata al martirio, è un po' votata alla sofferenza, e c'è ancora chi ci crede, che Adriano risorgerà dalle sue cenite, si aggrapperà una fune o un trapezio e non cadrà nel vuoto, e ogni volta che darà un segno di vita si attaccherà a quella speranza. Ogni tanto Adriano darà in effetti ancora qualche segno di vita. L'ultimo forse in un derby, con un gol contestatissimo, segnato di mano praticamente, uno sprint di forza in fascia, contro un povero Maldini che non sa più a che santo aggrapparsi, per fermarlo, ma da lì in poi sarà poca cosa. L'imperatore è caduto, i suoi ultimi giorni sono i soliti ultimi giorni di un impero in rovina, pieno di voci e incertezze. Quando nell'aprile del 2009, dopo una partita col Brasile, non si ripresenterà in squadra e si renderà addirittura irreperibile per qualche giorno, Murigno dirà come ogni padre surrogato, «Non sono arrabbiato, sono molto deluso, sono triste per quanto successo con Adriano, forse perché ha già capito che quello sarà il punto di non ritorno, che da quel momento non sarà più nulla come prima». Questo è il momento in cui la mancanza del padre è evidente, nella mancanza di qualcuno che lo aiuti, che arrivi a trattenerlo anche con la forza e la violenza se necessario dall'abisso in cui sta per cadere e che invece non ci sarà. Non ci sarà mai nessuno a bussare alla sua porta o a fare quello sforzo in più tipico dell'amicizia, di quell'amore che non chiede ma che dà soltanto. Nemmeno Ranieri alla Roma riuscirà nell'impresa di recuperarlo. Risolto il contratto con l'Inter, Adriano racimolerà la miseria di 20 gol in un arco di 6 anni in 6 squadre diverse. Tornerà sotto i riflettori per le bravate, le foto di lui ubriaco addormentato su un tavolino di plastica in chissà quale favela o in chissà quale quartiere. Foto in cui tiene in mano delle armi in compagnia di noti spacciatori al punto da essere indagato lui stesso nel 2014 per traffico di stupefacenti. Verrà assolto, ma insomma la situazione sarà quella. Lo si vedrà perennemente inebetito, con quel sorriso d'alcolizzato che non si capisce mai se stia ridendo o stia per mettersi a piangere. Un ghigno anestetizzato che ogni volta mi manda i matti, quando vorrei invece che almeno una volta Adriano avesse la forza, avesse il coraggio di fare molto contianamente nomi e cognomi, di accusare tutti quelli che l'hanno tradito, che si sono approfittati di lui, tutti quelli che l'hanno abbandonato, anche a costo d'essere ridicolo di risultare patetico, che avesse la rabbia di additargli e di dirgli non mi avete mai voluto bene voi, non mi avete mai aiutato, appena avete capito che non sarei stato il campione che vi aspettavate e mi avete voltato tutti le spalle. Si dice che ognuno è artefice del proprio destino, che ho sempre considerato una frase degna di Ponzio Pilato, quando invece è giusto che i deboli provino a ribellarsi, che quelli come Adriano se la prendano coi vincenti, anche se non è colpa loro, facciano quello che fa un po' Matilde Arditti in Das Hogenspiel: il gioco degli occhi di Elias Canetti proprio contro suo figlio Elias, premio Nobel per la letteratura nel 1981. Nell'occasione la vedo Varditti, ormai malata, vede arrivare il primogenito Elias al suo capezzale e non gli rivolge neanche la parola. Non parla a lui che per anni era stato il figlio prediletto, che aveva colmato il vuoto lasciato da suo padre, che aveva con lei un rapporto esclusivo ai limiti dell'edipico, prima che questo legame si spezzasse con la distanza fisica e l'arrivo di un'altra donna nella vita di suo figlio. E Canetti che invece di prendersela fa qualcosa di molto più difficile. La capisce... Faccio che in realtà dovrebbe fare sempre la letteratura. Capire il diverso, capire l'opposto. Canetti capisce la rabbia e il dolore di una donna incredibilmente orgogliosa come sua madre e diventa per me uno dei migliori scrittori di sempre dicendo «Questa è la forza di chi sta per morire e lotta per difendersi da chi gli sopravvive». Ed è un bene che sia così. È bene che si affermi il diritto del più debole. Quelli che noi non riusciamo a proteggere devono poterci rinfacciare che non abbiamo fatto niente per la loro salvezza. Nel loro rimprovero è racchiusa la sfida che tramandano a noi, la Divina illusione che potremmo riuscire a vincere la morte Colui che ha mandato il serpente, il tentatore, lo richiama indietro La pena è durata abbastanza, l'albero della vita è vostro Voi non morirete Buona settimana ragazzi